0: Danke, Jesus! Wow, danke, Jesus! Es ist ein Riesenprivileg, hier zu sein. Danke, Andy für diese Worte. Es ist krass, einfach hier zu sein. Ihr habt so eine fantastische... Ihr seid einfach so eine fantastische Church. Ich fühle mich so extrem gewertschätzt hier. Egal, an jeder Ecke, egal, wo ich bin. Fantastischen Host gehabt den Joshi. mega krass was du mir für, gestern für einen Tag bereitet hast. Hey, euch vielen lieben Dank, es ist ein großes Privileg, hier zu sein. Ich wollte eigentlich starten mit einem Bild, ein bisschen was nochmal über meine Familie erzählen. Ihr könnt mal das Bild einblenden. Aber ich spüre, ich sollte am Anfang was ganz Dringendes weitergeben. Ich habe so ein, so ein inneren, inneres Drängen gehabt gerade im Worship, ähm, dass, glaube ich, hier jemand ist oder am Livestream. Und es ist für dich die letzte Chance. Und du hast Gott wie so ein Ultimatum gesetzt und gesagt, entweder es passiert was in meinem Leben oder ich beende es. Und ich spüre so ein Drängen vom Heiligen Geist, dass Gott dich sieht. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen und es ist kein Zufall, dass du das heute Morgen siehst. Und ich möchte dir Mut machen, Gott macht alles neu. Und auch wenn du es niemand erzählt hast, bleib dran, Gott greift in dein Leben ein und erlaubt, öffne dein Herz und es wird nicht zu Ende sein, in dem Namen Jesus. Amen. Lasst uns direkt reinstarten. Wir sind in der Serie, ähm, ich hatte die große Ehre, jetzt noch in der Serie Alpha Omega sprechen zu dürfen. L- sicheres Leben in unsicheren Zeiten. Und ich glaube, ähm, ich brauche nicht dazu erzählen, was für unsichere Zeiten es sind. Ich glaube, ich muss nicht erzählen, was alles dort nicht mehr, was vor als Sicherheit gegelten hat, jetzt nicht mehr sicher ist. Und Gott möchte so stark... Dir eine Sicherheit geben. Es ist so entscheidend, dass du nicht einfach nur weißt, dass du sicher bist, sondern dass du eine richtige innerliche Sicherheit erlebst in Zeiten, wo es wirklich völlig drunter und drüber geht. Alles das. Wir haben immer, ich habe immer gedacht, Mensch, in Deutschland da können dir ein Panik einfach nicht passieren, ja, wenn du in der Dritten Welt lebst oder sonst irgendwas. Aber in Deutschland bist du safe. Wenn du einen guten Job hast, bist du safe. Wenn du eine Familie hast, bist du safe. Und irgendwie ist alles in den letzten Monaten komplett durchgerüttelt worden. Und Gott möchte dir eine Sicherheit geben. Und darüber möchte ich ähm, sprechen. Ja, ihr, ähm, ihr habt gehört über diesen Namen Gottes. Andi hat euch mit reingenommen, was den Name alles verändern kann. Ihr habt viel darüber gehört. Und ähm, es sind so heftige, krasse, mächtige Namen von Gott. Und ich möchte euch heute mit reinnehmen, deswegen hol mal deine Bibel raus, wenn du deine physische Bibel hast, zick sie mal im Livestream, holt eure Bibeln raus und lest mal ein bisschen mit, ist immer gut. Und zwar im Galater 4, so ganz hinten in der Bibel, Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 9 und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wir lesen heute mal ein bisschen mehr, neun Verse, ähm, bist du vielleicht nicht gewohnt, ähm, aber es ist... Wichtig, dass wir die Bibel immer im Zusammenhang lesen. Das ist vielleicht nur kurz als Zeitnotiz Und nicht nur einzelne Verse rauspicken ähm, und darum dadru- unsere Theologie bauen, sondern dass wir es ähm, im Zusammenhang lesen. Denn selig sind die, die den nächsten Vers lesen. Ja, ähm, ganz wichtig. Deswegen, Galater 4, 1 bis 9. Ich will Folgendes sagen, sagt der Paulus hier. Solange der Erbe minderjährig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl ihm doch alles gehört. Bis zu dem Termin, den der Vater bestimmt hat, ist er von Vormündern und Vermögensverwaltung abhängig. Genauso ging es auch uns. Als Unmündige waren wir unter den Grundprinzipien der Welt versklavt. Als dann aber die Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Früher, als ihr Gott nicht kanntet, habt ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine sind, wie Sklaven gedient. Aber jetzt kennt ihr Gott, besser gesagt, Gott kennt euch. Wie kann es da sein, dass ihr euch wieder diesen armseligen und schwachen Prinzipien zuwendet und ihnen erneut wie Sklaven dienen wollt? Vater, ich bete, dass dass du uns heute Morgen eine Offenbarung drüber schenkst, Herr. Wer du, dass du unser Aber bist, unser Papa, dass wir eine Offenbarung drüber bekommen, dass wir Söhne, Töchter sind und dass du, Heiliger Geist, in unseren Herzen groß machst. Und wir danken dir, dass du da bist. In dem Namen Jesus. Amen. Ich möchte darüber sprechen, dass dieser allmächtige Gott, dieser Unendliche, dieser Ewige, dass er dein Aber sein will, dein Papa. Und ich finde es interessant, vielleicht hast du schon mal gehört, vielleicht hörst du es zum ersten Mal und denkst noch, Abba ist eine Band, was natürlich auch stimmt. Aber ähm, Abba ist nicht einfach nur ein Begriff für Papi oder Papa, sondern manche Bibelübersetzer sagen sogar, dass es, ein ganz spezieller Begriff war, den nur Jesus für Gott verwendet hat. Jesus selber als der Sohn Gottes für Gott, seinen Vater selber. Eine ganz intime, übernatürliche, göttliche Vertrautheit. Und genau dieses Wort wird hier benutzt, Jesus hier. Und sagt so, hey, ähm, benutzt Paulus hier in seinem Brief und sagt, wir dürfen dieses Wort, das Jesus selber in dieser intimen Beziehung zu Gott gesagt hat, benutzen. Aber unser Vater. Ist vielleicht für dich nichts Neues, wenn du Christ bist, wenn du schon länger Christ bist, aber es geht heute um mehr. nicht nur, dass wir Gott aber Vater nennen können, sondern dass wir sein Sohn, seine Söhne, seine Töchter sind. Und wisst ihr, hier geht es mir nicht um einfache Basics. Jetzt denkst du, wenn du vielleicht lange beim Glauben bist, so, hey, kenne ich alles, Hey, aber Papa, habe ich alles schon mal gehört und kenne ich aus, kann ich sogar schon weiter erzählen. Und wir Christen können es oft so gut erklären, ja, Wenn zu jemand kommt und so, und kannst du erklären, was das alles bedeutet. Und Wir wissen mega viel drüber, aber Gott möchte, Gott will, dass du und ich, egal welchen Geschlechts, ja, dass wir als Söhne und Töchter diese Vertrautheit zu Gott haben, dass wir in ihr leben, dass wir in ihr stehen, dass wir da drin unsere Identität finden, wie Jesus und er selber. Es geht also nicht um theoretisches Wissen, das du so hier in deinem Kopf drin ist, dass du Dinge wieder wiedergeben kannst und erklären kannst und vielleicht auch noch gute Bibelstellen dazu bringst, sondern dass es, es geht um ein Sein, es geht um eine Transformation des Herzens, dass wir täglich darin leben können, dass wir darin agieren können, dass wir daraus leben, handeln, fühlen etc können. Okay, darum geht es und nicht einfach nur, geht's nicht nur darum, wie du Gott wie du so wirst, sondern es geht um einen Perspektivwechsel. Ich möchte dich mit reinnehmen, ich möchte dich einladen, auch ihr am Livestream, dass, dass, dass ihr erlaubt, dem Heiligen Geist euch einen Perspektivwechsel zu geben. Ja? Und nicht abschalten und sagen so, ja, kenne ich alles und so, okay, wieder eine Predigt über Gott und Vater und ich und Kind und alles und so, sondern ich glaube, dass heute dein Herz transformiert wird und du da reinkommst, okay? Dass du Sohn, Tochter bist und wie du darin leben kannst, ja? weil du musst sicher sein, du musst sicher sein, dass du Kind, dass du Sohn, dass du Tochter bist, weil nur dann kannst du da drin leben und da drin handeln. Es reicht nicht nur, dass du es weißt, sondern du musst sicher sein. Und wie gesagt, wenn ich von Sohnschaft oder wenn ich von Söhnen rede, seid ihr Frauen auch immer mit gemeint, ja? Also ihr braucht da nicht irgendwie denken, so, ha, ich rede jetzt nur zu den Männern. Ähm, wir als Männer müssen ja auch klar damit kommen, dass wir die Braut Christi sind. Ja, also von dem ist wieder ausgeglichen. Ähm, die Bibel benutzt halt hier Begrifflichkeiten, die in der damaligen Zeit geläufig waren, wo die Leute einfach was mit anfangen konnten. Genau, weil wenn in der damaligen Kultur von Sohnschaft, von Sohn die Rede war, dann war das halt nicht einfach nur eine Zugehörigkeit. ja, das ist halt der Sohn von dem und dem und so. Kennt ihr so, du bist mein Sohn, du musst noch viel lernen. Sondern sagen wir bei uns im Schwabeländler, sondern Sohnschaft, es war nicht nur Zugehörigkeit, sondern es war was Ehrenvolles. Das Erste, was ich dir sage, Sohn ist nicht nur Zugehörigkeit, sondern Sohnschaft heißt Erbschaft. Was das heißt, möchte ich nachher ähm, weiter darauf eingehen. Sohnschaft, ein Sohn hat alles bekommen, er hat alles erhalten, er hat alles besessen, genau das, was dem Vater gehört hat. Und wenn wir nicht in dieser Sicherheit als Söhne und Töchter Gottes stehen, dann funktioniert es mit Gott nicht. Zumindest nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Vielleicht wunderst du dich, warum du in deinem Christsein nur immer an eine bestimmte Grenze kommst. Warum du in deinem Christsein dich nicht weiterentwickeln kannst. Weil du immer wieder merkst, hey, ja, ich habe vieles verstanden und ja, es ist alles ja so ein bisschen basic, aber irgendwie kommst du nicht weiter. Und wir können nur dort reinkommen für das, was Gott für uns hat, wenn wir, wenn wir diese Sicherheit, wenn wir dieses Verständnis, wenn wir dann eine Offenbarung, wie es die Bibel nennt, wenn wir dieser Sicherheit stehen wie Gott sich das gedacht hat. Weil Gott wollte nicht einfach nur zu einer Religion werden. Er wollte nicht einfach nur ein blankes Wissenstool oder ein Regelwerk oder, oder ein Konzept oder, oder irgendwas werden, das wir in unser Leben so zu ja, Wo ich sage, so, ey, ist mein Leben und Gott und alles nehme ich noch mit dazu. Wisst ihr, ich habe ich hab lange genauso, ich habe voll in Religion gelebt. Und weil ich gedacht habe, Religion ist das ganze alte christliche Zeugs. Ja, wenn es modern ist, wenn du ein ähm, cooles Outfit anhast, wenn du geilen Worship hast, wenn du am Puls der Zeit bist, dann ist es keine Religion mehr, dann ist es richtiger Glaube. Bis ich gemerkt habe, du kannst genauso in drin drinstecken, auch wenn du ein cooles Outfit anhast. Und ich habe gemerkt, wie, wie Gott mein, 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 mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen, mein ganzes Sein verändert hat, transformiert hat, ähm, weg von Religion, wo ich gedacht habe, ja, ich muss halt Regeln behalten, ähm, befolgen, ich muss halt gewisse Sachen tun, damit Gott mich annimmt und Gott mich da so in eine richtige Freiheit reingeführt hat und heute bist du da, weil Jesus die Freiheit auch für dich gewirkt hat und du in der leben darfst. Und Ich fand es so stark, heute in der Visionszeit hat einer das, ich weiß den Namen jetzt schon leider nicht mehr, habe ich mir nicht gemerkt, nicht aufgeschrieben, hätte ich auch was lernen können, hat es heute Morgen schon reingebracht. Yes, Gott wollte nie zum Regelwerk werden, sondern immer in Beziehung stehen. Immer in Beziehung stehen, hast du vielleicht auch schon, schon mal gehört. Es geht nicht um ihn, es geht auch um uns und um wie das zusammen funktioniert. Okay, dass es erlebbare Realität wird. Und ja, um euch das ein bisschen zu demonstrieren, habe ich euch einen Helm mitgebracht. Also eigentlich habe ich ihn euch nicht mitgebracht, sondern es wurde mir hier organisiert. Und es ist genauso wie mit so einem Helm, ja, Ich weiß nicht, wer von euch Motorrad fährt, aber ich glaube, alle wissen, wozu ein Helm da ist. Und oft gehen wir mit unserem unserem Glauben genauso um wie mit so einem Helm. Ich kann kann wissen, wie wichtig der ist. Ich kann ihn cool finden. Ich kann kann mir ähm, ihn in einer geilen Farbe aussuchen, mit bester Technologie. Ich kann mir die Bedienungsanleitung durchlesen. Ich kann ihn immer dabei haben, immer in meinem Rucksack hinten drin gepackt haben. Bei jeder Tour, egal wo ich hingehe, aber wenn ich stürze, dann geht mein Kopf drauf. Weil ich nämlich denke, so ein, Cap, äh, so, so ein Helm ist natürlich eine coole Sache, aber meine Cap sieht eigentlich ein bisschen cooler aus. Ja, da fühle ich mich einfach ein bisschen freier, da fühle ich mich einfach, ähm, ja, das, das passt besser, das sind so meine Gewohnheiten, meine, mein Style, meine Theologie, so wie ich Gott erlebt habe. Und ich weiß zwar so mein, meine Regel, ähm, mein Glaube und so mein Helm ist absolut wichtig, aber im Alltag habe ich lieber meine Cap auf. Und genauso machen wir das Offen und Glauben. Wir haben das, unsere, unsere eigenen Vorstellungen haben wir so auf dem Kopf, sind es gewohnt, sind easy damit, weil es uns so schwer fällt, das mal abzusetzen. Weil mit einer Mütze kann ich den Helm nicht anziehen. Aber wisst ihr, es ist so entscheidend, dass wir unsere Cap ausziehen, weil dann wird so ein bisschen ähm, sichtbar, was so drunter ist. Und dass wir nicht nur wissen, was es für ein Helm ist, dass wir nicht nur theoretisches Wissen haben, sondern dass wir ihn anziehen. Ja, dass wir ihn überstülpen, weil nur dann ist er safe. Nur dann, wenn ich dann stürze, dann hält er mich. Und genauso, wir müssen so, wie wir mit dem Helm in Beziehung gehen, Genauso wie wir mit dem Helm in Beziehung, in Einklang, in, in, in Connection gehen, genauso müssen wir es mit, mit unserem Glauben. Ich ziehe jetzt lieber aus, dann versteht ihr mich ein bisschen besser. Also, im Glauben machen wir natürlich nicht das wieder, die Camp wieder aufziehen, aber ich hoffe, ihr habt das Bild gegriffen, okay? Es geht nicht nur um ein theoretisches Wissen, es geht um eine erlebbare Realität, dass wenn du nämlich fällst, dass der Helm safe ist und sicher. Wisst ihr, es gibt zwei Realitäten, in, der wir uns bef- in denen wir uns befinden können. Und der Paulus beschreibt es sehr, sehr gut im Galaterbrief. Ich möchte ihr ermutigen, mal das, äh, den ganzen Brief zu lesen, dauert ungefähr so 15 Minuten, und versuchen zu ergreifen, bitte den Heiligen Geist, dass er dir das offenbart, was, was er damit meint, diese Realitäten. Und zwar, ähm, wir können in diesen zwei Realitäten stehen und du kannst entweder in der einen sein oder in der anderen. Es geht nicht in beiden. Du kannst nicht so halb im Helm sein, sondern entweder du hast den Helm auf oder du hast ihn nicht auf. Und genauso stehst du entweder in der einen Realität oder in der anderen. Die erste ist entweder Sklave, wie er uns beschreibt. Wie er es beschreibt, Sklave, Unmündiger, Nicht-Erbe. Sklave, Sklave ist so ein heftiger Begriff heute. Er schreibt, der Unmündige Erbe unterscheidet sich nicht vom Sklaven. In seinem Denken, in seinem Wollen, in seinem Fühlen, in seinem Handeln. Oder wir sind eben Sohn und Erbe, kein Sklave. Was ist der Unterschied? Beziehungsweise was macht den Unterschied im Alltag aus? Okay, ich möchte euch da mal mit reinnehmen. Sklaven werden gekauft, Söhne werden geboren. Sklaven werden gekauft, Söhne werden geboren. Und Sklave sein, Sklave zu sein ist, glaube ich, ziemlich ätzend. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Und ich und du, wir werden, glaube ich, alle lieber Sohn. Und es ist interessant, wie Paulus, Paulus beschreibt es nicht groß, was das Sklave sein, zu sein heißt. Weil es einfach für die, jeden damals ultra klar war, was Sklave sein heißt. Für uns ist es ein bisschen befremdlicher Begriff. Wenn wir an Sklaven denken, denken wir an irgendwelche, ich denke so an so Galerenschiffe oder sonst irgendwie, dieses Rudern und so, eins, zwei, ja, Asterix und Obelix kennt ihr vielleicht. Ähm, Kennt man das noch? Asterix und Obelix? Gut, das ist gute Lektüre. Ähm, Paulus erklärt es nicht, gut, ähm, nicht so groß, was, was Sklave sein heißt, weil es eben, wie gesagt, klar war. Jetzt sagst du vielleicht heute, ja, Sklave bruh, gilt ja nicht mehr für mich. Ich bin doch kein Sklave. Ja? Ich bin niemand Sklave. Ich, bin, ich war noch nie einer. Ich äh, wurde noch nie, nie gekauft. Ich wurde noch nie verkauft. Ich kann doch machen, was ich will. Hast du das vielleicht schon mal gedacht? Vielleicht schon mal gesagt? Vielleicht hast du das schon mal von anderen Leuten gehört, die mit Glauben nichts ermutigen? Wessen Sklave soll ich denn sein? Ich kann doch machen, was ich will. Das haben die damals auch gedacht. Die haben auch damals gesagt, wessen Sklave sollen wir sein? Ja, aber es wird sehr deutlich, ähm, dass, ähm, oder Paulus beschreibt es sehr deutlich, das haben die damals gedacht und es scheint Paulus extrem wichtig gewesen zu sein, dass die Leute, damals die, ähm, die Galater damals, dass sie das verstehen, dass es, dass es greifbar für die wird. Ja, du bist Sklave von dem, was dich, was dich äh, beeinflusst, was dich bedrückt, bedrängt, nach dem Muster du handeln musst. Obwohl du selber vielleicht gar nicht willst. Eine Gesetzmäßigkeit könnte man auch sagen, eine Sucht oder was ein Verhaltensmuster, weil du immer das tun musst, was du vielleicht gar nicht tun möchtest. Geht es dir vielleicht manchmal auch so, du willst eigentlich viel beten, du willst eigentlich mehr Bibel lesen, aber irgendwie schaffst du es nicht. Irgendwie kommt was dazwischen, irgendwie ähm, kommt immer ein bisschen was anders, als du dir das selber vorgestellt hast. Sklave sein heißt eine Gesetzmäßigkeit, eine Sucht etc. so zu haben. Ja, du kannst nicht anders leben als diese naturell, diese Identität, diese Gesetzmäßigkeit, die entsprechend dem Sklaven entspricht. Ja? überleg mal, wo du das erlebst. Vielleicht in Bezug auf deine Kollegen, auf deine Frau, auf deine Kinder, auf deine Partnerin, was auch immer. Folgst du Verhaltensmustern, die du vielleicht gar nicht folgen, denen du vielleicht gar nicht? Das ist unsere Natur gewesen, bevor Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, bevor Gott ihn gesandt hat. Ja, wir lesen das in den Kapiteln. Und als Sünder kannst du nicht anders als sündigen, das ist einfach deine Natur. Und es ist so wichtig, dass wir das als Christen verstehen, ähm, vor, bevor ähm, wir errettet worden sind. Ich lebe das immer, ich sage immer gerne errettet worden, nicht einfach nur bekehren oder ich habe mich halt für Jesus entschieden, sondern ich bin errettet worden, ich bin aus irgendwas rausgerissen worden in irgendwas Neues rein. Und das war unsere Position, bevor wir errettet worden sind. Wir waren Sklaven, wir waren Sünder, vielleicht konnten wir gute Taten tun, vielleicht konnten wir auch gerechte Taten tun. Und nicht nur vielleicht, wir konnten es auch, aber es war unsere Identität. Und die Bibel sagt, wir sind, äh, als wir errettet worden sind, sind wir Gerechte geworden. Weißt du, dass du ein Gerechter bist? Ein Gerechter vor Gott? Du bist kein Sünder mehr, sondern du bist ein Gerechter. Wir können manchmal noch sündige Taten tun, aber unsere Identität hat sich geändert. Das ist ein entscheidender und Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir es ergreifen können. Dass, ähm, dass wenn wir errettet sind, dass wir keine Sünder mehr sind, sondern dass wir Gerechte sind. Unsere Identität, unsere Position. Unsere ähm, Identität hat sich geändert, weil Jesus gekommen ist und uns losgekauft hat. Er hat uns losgekauft, genau von dieser Sklavenschaft. Vers 5 lesen wir, dass Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes frei zu kaufen und als seine Kinder anzunehmen. Jesus hat uns genau von dieser Gesetzmäßigkeit losgekauft. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht hast du es schon oft gehört, vielleicht weißt du das, vielleicht kannst du es wiedergeben, aber es ist entscheidend, dass du eine Offenbarung darüber bekommst. Dass du da drin stehst, dass du da drin sicher bist, dass Jesus dich losgekauft hat. Und wer einmal losgekauft ist, dem, zu dem gehörst du nicht mehr. Du gehörst nicht mehr dazu. Deine Position hat sich geändert Und durch das vollbrachte Werk von Jesus und deine Position hat sich dadurch geändert ändert einmal durch das vollbrachte Werk am Kreuz, aber dass du es im Glauben auch angenommen hast und in diese neue Realität reingekommen bist. Du bist Sohn, du bist Tochter und es ist so entscheidend, dass wir das wissen, dass wir Miterbe mit Christus sind, dass wir nicht einfach nur fühlen oder im Kopf wissen, sondern dass eine erlebbare Realität wird. Und jetzt kommt Vers 7, Alles, was ihm gehört, Jesus ist gemeint, alles, was ihm gehört, gehört auch dir. Im Vers 7, in der Neuen Leben steht es so gut, als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Was gehört uns? Was gehört uns? Alles. Alles, was Christus gehört, gehört uns. Ich finde es eine heftige Aussage. Ich finde es eine krasse Aussage. Alles, was gehört denn Christus alles? Was gehört denn? Ich habe mich dann gefragt, ja, was, Christus, was gehört denn dir alles? Ja, weil, wenn alles, was dir gehört, mir gehört, dann will ich wissen, was das ist. Dann interessiert es mich. Weil ich muss das ja wissen. Ich muss wissen, was mir gehört. Das ist die Realität, in der wir leben dürfen und auch sollen. Und wisst ihr, theoretisch ist uns das so oft klar. Wir haben es intellektuell ergriffen, aber warum sieht dein und mein Leben oft so nicht aus? Warum ist unsere erlebbare oder unsere tägliche Realität so oft anders? Obwohl es hier doch steht. Wahrscheinlich haben es die meisten von euch schon mal gelesen und wissen es Aber warum sieht es in deinem und meinem Leben so oft anders aus, obwohl das doch Fakt ist? Die Bibel ist da sehr klar. Oder? Ich weiß nicht, was man daran falsch verstehen kann. Als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Und nur weil wir es nicht erleben, nur weil unsere persönlichen Gefühle manchmal anders aussehen, versuchen wir jetzt irgendwelche Bibelstellen zu finden und unsere Theologie darum herumzubauen, dass es das ja eigentlich nicht sein kann, weil eigentlich sieht es in meinem Leben ja so aus. Und genau das ist das, was wir so oft tun. Wir bauen unsere, Realität, unsere Theologie und das, was wir glauben, unseren Glauben und alles das, worauf wir stehen, gründen wir auf unseren täglichen Erfahrungen. Und wisst ihr, ich habe mich irgendwann mal entschieden, habe gesagt, meine Realität soll Wort Gottes sein. Das, was da drin steht, und zwar eins zu eins und nicht das, was ich erlebe. Und wenn in der Bibel steht, das und das ist Fakt, das und das passiert und ich das noch nicht erlebe, dann baue ich das Wort Gottes nicht um oder versuche es so zu deuten, dass es auf meine Situation passt, sondern ich versuche meine Situation umzubiegen, dass es auf Wort Gottes passt. Das ist so leicht gesagt von der Bühne, gell? aber ich habe ja das Mikrofon, deswegen kann ich sagen. Wenn die Bibel sagt, Jesus ging rum und nur heilte alle, er hat alle unsere Krankheiten getragen, dann will ich das so annehmen. Dann will ich das so glauben. Und dann will ich nicht versuchen, meine Realität, meine Erfahrung, dort, wo ich noch keine Heilung erlebe oder Leute nicht geheilt sehe, nicht irgendwie hinbiegen, dass meine Theologie da irgendwie reinpasst. Ich kann da jetzt nicht so ähm, näher drauf eingehen, aber ich möchte dich ermutigen. Ich möchte uns ermutigen, egal ob du hier bist am Livestream, die Bibel wieder wörtlich zu nehmen. Das Wort Gottes wieder so zu nehmen, wie es drin steht und nicht wie ich es glaube oder meine zu wissen. Alles, was hier ist, gehört, gehört mir. Und ihr, wisst ihr, ich, ich versuche das immer ganz praktisch mir so anzustellen. Ja? Ich, ähm, du kennst es, vielleicht, vielleicht kennen es paar von euch, wenn man Montagmorgen aufsteht und sich jetzt nicht so heilig fühlt. Kennt ihr das? Kennt es jemand? Kennt man sogar als Pastor. Ähm, ja, oder Situationen, wo wenn die Familie durchdreht, wenn die Kinder ausflippen oder was auch immer, bestimmten Situationen, dann kannst du wissen, was Jesus alles hat. Ja, Jesus ist die Liebe, ich habe die Liebe. Und, aber ich fühle sie halt nicht. Ja, Gott sei Dank ist unser Glaube nicht auf Gefühle gerichtet. Und wisst ihr, ich stelle mir das immer, immer so ganz bildlich vor, dass wenn ich in Situationen komme, wo ich nicht das habe, was Jesus gehört. Und lass uns bei dem Beispiel Liebe zum Beispiel bleiben. Wenn ich, ich, ich komme jetzt mit, mit einem Menschen in Kontakt, den ich super ätzend finde. Und mit meinem Naturell kann ich das vielleicht so ein bisschen überspielen, aber eigentlich finde ich ihn gar nicht so super nett. Und manchmal, oder meine Frau, wenn sie, wenn sie irgendwie nervt oder so, oder denke ich so, oh, ich habe jetzt das Recht, auch jetzt mal so ein bisschen ärgerlich zu sein als Mann. Oder als Frau, wenn, wenn der Mann nur noch weg ist oder nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Habe ich doch mal das Recht. Oder, Wer ist Christen, wir auch mal das Recht, so zu handeln. Und ich könnte manchmal innerlich überschäumen vor Wut und kochen. Ich kann sehr emotional sein, sowohl positiv als auch negativ. Ich kann sehr explosiv sein. Und, aber ich habe erlebt, dass in so Momenten, wo ich spüre, in mir drin ist irgendwie gefühlt nichts, was da von Liebe rauskommen kann, sage ich, danke Jesus, dass ich ein neuer Mensch bin, weil so steht es in deinem Wort. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ich bin nicht mehr der alte Stefan mit all seinen Schwächen, all seinen Fehlern, der sich jetzt anstrengen muss, mal ein bisschen besser zu werden, besserer Christ, sondern ich bin neu in Jesus Christus. Und Jesus wohnt in mir, der Heilige Geist wohnt in mir und ich muss kein besserer Christ werden, weil der beste Christ in mir drin wohnt, nämlich Christus selber. Und wenn er die Liebe hat, dann habe ich die Liebe auch. Da muss ich nur rauskommen, da muss ich nur gucken, wo sie drin, ja, und sie rauslassen. Weil ich bin, mein altes Leben habe ich nicht mehr. Den alten Stefan gibt es nicht mehr, ich bin neu in Jesus. Und das darfst du annehmen, das ist deine Realität, in der du, du drin stecken. Darfst, sein darfst, sicher sein darfst. Wir sind neu gemacht. Und genauso darfst du es in jeder anderen Situation. Wenn du sagst, hey, ich habe gerade keine Liebe, dann sagt nicht Gott, bitte, bitte, gib mir mehr Liebe und bitte, gib mir mehr Liebe und ich brauche mehr Liebe. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Es ist nicht so, ein Teil von Gottes Liebe ist ausgegossen oder so ein bisschen oder manchmal mehr, manchmal, sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Dann muss ich sagen, hey, die ist drin. Ich muss Gott nicht bitten, dass er mir mehr Liebe gibt, sondern sie ist drin. Und wenn du das, wenn du, du und ich, wenn wir anfangen, darin zu leben, Wort Gottes im Alltag einzusetzen, dann wirst du auch merken, wie du siegreich leben kannst. Ja, nicht nur what would Jesus do, sondern, gestern habe ich gelesen, what would Jesus brew. <lacht> nee, sondern Christus in mir kann, kann so leben. Ich lebe durch Glauben und nicht nur an Glauben von Jesus, ja. Ähm, als, ich habe gesagt, uns gehört alles. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, eine kleine Story erzählen, ähm, das es veranschaulichen soll, was es heißt, dass mir alles gehört und wie wir darin leben können. Ja, ich ähm, stelle mir mal vor, ich treffe einen Typen, ähm, irgendwo abends in der Hotelbar, ähm, super sympathischer Typ, ähm, er stellt sich als Geschäftsmann vor, wir ähm, können es mal einblenden, das Bild. Ich frage ihn, was er macht und so, ich kenne ihn nicht, ähm, sieht aber ganz sympathisch aus, sagt, ja, er hat ein Unternehmen, ist recht erfolgreich, ähm, fragt frage: ja, und, was machst du denn so? Also, ja, mir gehört Amazon oder Amazon. Sagt, oh, oh, ich natürlich, okay, wahrscheinlich hat er recht viel Geld, ich natürlich schlau, wie ich bin, mach ähnlich wie der Josh gestern, immer, wenn ich, wenn ich mal, kurz Handy raus, gegoogelt, guckt, oh, ist ja der reichste Mann der Welt. Ich denke, oh, okay, geil. Und er sagt, hey Stefan, auf Englisch sagt er das natürlich, aber ich ich übersetze es jetzt nicht. Hey Stefan, ich ich habe dich auf YouTube gesehen, ich finde deine Predigt eine echt Bombe und es hat mein Leben so dermaßen verändert, dass ich dir ein Geschenk machen möchte. Ich sage so, hey, cool, ich liebe Geschenke, ich liebe wirklich Geschenke, ähm, also wirklich, in real life auch. (lacht) Und er sagt, hey, hier hast du was und ich packe es auf und es ist deine Kreditkarte. Da wow, cool, so symbolisch. Nee, hey, das ist eine Ausführung meiner Kreditkarte, weil das hat mein Leben so verändert, ich möchte, dass alles, was mir gehört, möchte ich dir geben. Möchte ich, dass du es nutzen kannst. Dass du, dass du richtig alles, was mir gehört, ist symbolisch, also nicht nur symbolisch, sondern auch faktisch, weil die Kreditkarte funktioniert, auf dieser Kreditkarte drauf. Und ich sage, hey, Bombe, ich flipp völlig aus, fahr nach Hause, erzähle es meiner Frau und sage, hey, prass, echt cool und so, zeige die Kreditkarte nicht schlecht ich, ich will es natürlich ähm, meinen Freunden erzählen, fahr los zum Kumpel und ähm, während ich Auto fahre, texte ich so, ähm, dass alle meine Freunde, ja so eine schöne ähm, Gruppe neu erstellt, so, hey Leute, ich habe die, ich habe Jeff Bezos erzählt, äh, be- ähm, kennengelernt, er hat mir seine Kreditkarte und während ich schreibe, baue ich einen Unfall. Denkst so, du, oh, shit. Unser schönes, gutes, altes Auto, völlig im im Arsch wollte ich sagen, also völlig kaputt. Weiß ich nicht, ob ich das sagen darf auf der Bühne. Ja. <lacht> völlig, und ich rufe, ich rufe meine Frau an und sage so, hey Schatz, ich habe echt missgebaut. Ich habe echt missgebaut. Ich habe unser Auto völlig zerlegt. Das ist total schade. Ich bin auch selber schuld. Und er muss jetzt ja, hey, und wo ist denn dein Freund hier jetzt hier? Jeff, ihr seid doch ganz dicke. Und ich rufe ihn an und dann sage so, hey, hey Jeff, ich habe echt ein Problem. Ich habe ein richtiges Problem, weil ich habe echt Mist gebaut. Ich habe richtig Mist gebaut und ich bin selber schuld an diesem Unfall. Man könnte es auch ähm, Selbstverdammnis nennen. Ich bin richtig selber schuld und und ich ich, ich wollte dich einfach nochmal fragen. Ich bräuchte bräuchte echt einfach, bitte, bitte, bitte gib mir doch ein bisschen Geld. Bitte, bitte gib mir doch ein bisschen Geld. Man könnte es auch bittenden Glauben nennen. Bitte, bitte gib mir doch Geld, dass ich mir ein neues Auto kaufen kann. Ja, ich, ich, möchte ja nicht mal, ich möchte ja nicht mal Neues oder so. Ich möchte wieder ein Gebrauchtes. Ja, irgendein so alter, alter Zweitwagen. Man könnte es auch falsche Demut nennen. Aber bitte, bitte gib mir Geld. Wisst ihr, wie der reagieren würde? Sagen, was hast du nicht verstanden an, ich gebe dir alles? Was hast du nicht dran verstanden an, Nimm die Kreditkarte. Wisst ihr, es reicht nicht, wenn ich nur diese Kreditkarte habe, in die Tasche stecke und weiß und damit angebe. Sondern es ist entscheidend, ob ich sie einsetze, ins Autohaus gehe und sage, den hätte ich. Und den und den und den eigentlich auch noch. Und weißt du was, packt mir doch die ganze Flotte da hinten auch noch mit ein. Und habt ihr Motorräder? Habt ihr geile Motorräder? Quatsch, habt ihr Quatsch? Und die E-Scooter? Mach einfach, ich kaufe den ganzen Laden. Es würde keinen Unterschied machen, wenn ich es nur weiß. Kein Unterschied, ob ich es nur weiß oder ob ich die Kreditkarte einsetze und danach handele. Wisst ihr, es reicht nicht nur zu wissen, was Christus, was Jesus, was Gott dir geschenkt hat. Wir müssen es im Glauben annehmen und danach handeln. Und wisst ihr, wir, wir wissen so oft, dass wir Söhne und Töchter sind, aber wir verhalten uns wie Sklaven, wie Söhne mit einer Sklavenmentalität. Ja, ja, ich bin ja Kind Gottes. Ich weiß es ja alles. Aber verhalten tue ich mich gar nicht wie eins. Wisst ihr, und der Paulus, er ringt so richtig um die Galater. Ihr müsst den Brief mal wirklich von Anfang an durch, er wird richtig aggro. Also, ich weiß nicht, ob es eine zweite, ich glaube, es gibt keine zweite Bibelstelle ähm, oder in der ganzen Bibelstelle, wo ein doppelter Fluch ausgesprochen wird. Warum? Weil Paulus es so extrem wichtig war, dass die Galater diese Realität verstehen. Wisst ihr, in in den, in den Versen, später ab dem Vers 9, heißt jetzt habt ihr Gott gefunden, oder besser seid von Gott gefunden worden. Warum wollt ihr wieder zu den alten Grundsätzen? Wisst ihr, in der Elberfelder steht, ihr seid von Gott erkannt worden. Was heißt erkannt? Eins geworden. Adam erkannte Eva, ihr kennt die Story. Ähm, wir sind mit Gott eins geworden. Ihr habt doch eine neue Realität. Paulus ringt da drum. Er sagt, warum wollt ihr denn wieder zurück? Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du sagst, hey, ich war schon mal in dieser Realität drin, aber irgendwie bin ich wieder davon abgekommen. Komm wieder zurück, komm wieder zurück. Es ist Fakt. Und obwohl es Fakt ist, obwohl wir es wissen, obwohl es ist so, leben wir so oft, als wäre es nicht so. Zweifelst daran, deine Erfahrungen sehen anders aus. Und deswegen möchte ich einfach noch kurz zum Abschluss mit reinnehmen, wie du da reinkommen kannst, wie du es wie praktisch werden lassen kannst. Weil, wisst ihr, ich finde es so gut, dass der Galaterbrief geschrieben ist. Er hilft mir so sehr. Und ich habe ihn oft lesen müssen um, und ich lese ihn immer wieder, um dort reinzukommen. Wisst ihr, das ist, das ist, wie, es ist zu einer Herzensmessage geworden. Es ist nicht einfach nur, wo ich, wo ich sage, hey, ich möchte euch ein bisschen Infos weitergeben. Sondern es ist wirklich eine tiefe Herzensmessage geworden. Und mein Gebet ist, dass, dass du es ergreifen kannst heute Morgen. Dass du nicht raus und sagst, hey, geile Predigt und er ist gut rumherum und ein gutes Beispiel. Sondern mein Gebet ist, dass du, es, dass du es für dich ergreifen kannst. Dass du es dir zu eigen machen kannst. Dass du darin leben kannst. Dass dein Leben verändert. Wisst ihr, du, was musst du konkret tun, damit du nicht einfach nur Papa sagen. Kannst vom Gefühl her, sondern dass es eine tiefe Realität wird. Du musst wissen, dass du Sohn Gottes bist. Du musst wissen, dass du Tochter bist. Du musst wissen, studiere die Bibel, wie, wie das geht. Wie, wenn du es noch nicht bist, zeige ich dir gleich, wie es geht. Ich möchte ich euch damit mit reinnehmen. Hau die Sklavenmentalität raus aus dir. Hau diese, diesen, diesen Sklaven, wie, wie der Paulus hier schreibt nachher in den, in den Versen später. Hau ihn raus. Alles, was mit dem Denken zu tun hat. Sag, ich bin kein Sklave mehr. Glaub Gott, was, was er hier in den, in den Versen zu dir sprechen möchte. Und, und lese es dir durch. Ist es richtig? Ist es, es ist so entscheidend, dass wir das Wort Gottes essen. Wie machen wir das? Indem wir es kauen. Was heißt es? Also natürlich nicht die Seiten rausreißen. Ich habe mal überlegt, ob ich das machen soll. Ob das vielleicht wirksamer ist. Nee, natürlich nicht, aber ähm, lies Verse immer wieder durch solange bis du merkst, es wird dir zu eigen. Ich bin manchmal in Phasen, wo ich, wo ich aus dem Büro gefahren bin, aus dem letzten Job und wirklich so gefühlt meine ganze Welt zusammengebrochen ist, bin ich in den Wald gefahren und habe einen Bibelvers rausgezogen und habe ihn 20, 30, 40 Mal laut in den Wald geschrieben. Bis ich gemerkt habe, ich rede nicht nur davon, ich, ich, ich weiß den Vers nicht nur auswendig, sondern es wird erlebbare Realität in meinem Inneren ich Das heißt, essen, drüber nachsinnen, drüber meditieren, drüber singen, anders betonen. Ja, so wie, wie du beim Essen kaust. Nimm das Wort Gottes. Bleib im Wort, bleib im Wort. Lebe nicht aus dem, was du aus Predigten hörst, aus YouTubes, aus Podcasts, ähm, aus guten Nugget-Predigten, sondern schnapp dir deine Bibel und lese selber drin. Bitte den Heiligen Geist, der in dir drin wohnt, dass er dir das Wort Gottes offenbart, dazu ist er da. Und lebt nicht nur aus dem, was du vom Hören sagen kennst. Und wer dadurch Sohn und Tochter, der aus tiefstem Herzen rufen kann, aber lieber Vater. Wenn du das möchtest, ich möchte, möchte euch einladen, ich möchte die Gelegenheit geben, egal ob du hier bist, egal ob du am Livestream zuschaust und sagst, ich bin noch kein Sohn Gottes, aber ich würde das so gerne da möchte ich dir die gelegenheit geben dass du dass du jetzt dein, das mit jesus teilen kannst möchte ich kurz mit reinnehmen was eigentlich das evangelium heißt wir machen das oft mit so vier symbolen das erste ist ein herz wo ich dir sagen möchte gott liebt dich so sehr und weißt du gott liebt dich jesus liebt dich ist so zu einer Floskel geworden was haut keinen mehr vom hocker jesus liebt dich Viele sagen, ja, ja, das ist ja gut und wichtig, aber lass uns mal bald zu den wichtigen Themen kommen, zu den reiferen Themen, zu den tief theologischen Themen. Aber soll ich dir was sagen? Das ist die Grundmessage, das ist das das Basic, das ist der Aufbau, das ist alles, that's all, what's all about. Jesus, Gott liebt dich. Vielleicht kannst du glauben, dass Gott alle Menschen liebt, aber es fällt dir schwer zu glauben, dass Gott dich liebt. Und dafür steht das Herz. Und das zweite Symbol ist so eine Weggabelung. Ja, so ein Pfeil, der so... Ihr ich könnt euch das vorstellen. Und das ist die Trennung, die reingekommen ist. Und es ist nicht moralisch, das, da geht es nicht darum, dass du heute halt gesündigt hast, sondern Sünde ist Zielverfehlung. Das Ziel, wo Gott für dein Leben hat, egal ob du jetzt Christ bist, egal ob du noch kein Christ bist, es geht nicht um Christen, es geht um Kind Gottes, es geht um Sohnschaft, es geht um Tochterschaft, Überall dort, wo du an diesem Ziel vorbeischrammst. Und da geht es nicht darum, ob das jetzt so daneben ist oder nur knapp daneben. Daneben ist daneben. Das ist Sünde. Aber Jesus ist gekommen und es ist das Kreuz, um genau dafür zu bezahlen. Dafür dich loszukaufen, wie wir vorgehört haben. Er hat dich von der Sklavenschaft losgekauft. Er hat den ähm, Preis bezahlt. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt, dass du loskommst. Das ist nicht krass. Und das vierte Symbol der Anker ist die Hoffnung. Das ist deine ewige Hoffnung. Und ich werde jetzt keinen Aufruf machen. Du musst nicht nach vorne kommen. Du musst nicht die Hand heben. Sondern es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Zwischen dir und Jesus. Wo du in deinem Herzen sagen kannst, Jesus, ich möchte es annehmen. Ich möchte dich bitten, dass du du mir alles vergibst. Okay, wir haben draußen das Face-to-Face-Team, wofür dich beten kann. Es wird nachher einem Zoom geben und möchte ich bitten, dass du da weitergehst, dass du da reingehst. Okay.